1: Certo, gestire team cross funzionali non è tra le sfide più facili di CTO o leader tech, soprattutto se le persone che lo compongono sono dei full stack developer. Con le giuste accortezze però, un team simile può portare grandi vantaggi al business. Come organizzarlo efficacemente e da dove partire per costruirne uno da zero? In questo sitio show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Luca Giovenzana, CTO di Golì. Buon ascolto! Eccoci qua a questa nuova puntata del CTO show. Qui con me oggi ho un ospite che è Luca Giovenzana, che è il CTO di Golì. E... Prego, Luca, se ti vuoi introdurre la nostra audience. Sì, ciao Alex, ciao a tutti. Allora, io sono Luca
0: e um, ho una storia, diciamo, un po' diversa rispetto probabilmente a molti CTO che partono come programmatori. Io fatico ancora un po' a definirmi sviluppatore e sicuramente mi definirei XP developer perché mi piace molto l'extreme programming, tutto quello che ci sta dietro. E, da dove sono partito eh, ho sempre smanettato ovviamente con la tecnologia e sicuramente sono stato facilitato dal mio padre che era sviluppatore e aveva anche una piccola poi, software house e quindi ho sempre avuto computer in casa mi ricordo però che per esempio il primo programma che ho sviluppato tra virgolette, non era forse il primo, ma era, si chiamava Entrust, perché ai tempi c'era qualche problema con gli otto caratteri, ed era fatto vabbè, in access, ma era un, un prodotto un po' completo. Cioè ero già a, a quei tempi, ero alle medie forse, con Windows 95, forse era ancora 311, non ricordo. E ho sviluppato comunque un programma tutto tondo, mi ricordo che ho fatto la documentazione eh, il manuale il packaging anche del <coughs> con i dischetti floppy disk. Quindi già a quei tempi comunque avevo in mente il, il prodotto nel tutto tondo. Infatti la mia, la mia carriera mh, parte un po' da, dopo l'università con eh, il, il mondo un po' più del networking e poi ho anche seguito un po' più la parte di, di sviluppo di prodotto. e ehm, Poi la mia carriera è iniziata in realtà nel mondo del, del networking Io sono sempre stato appassionato Di, di sicurezza Infatti all'inizio uh, Volevo fare uh, l'hacker come, come molti Per cui ho la mia A cercare uh, How to become an hacker no? <ride> E eh, a quei Non sapevo sì. neanche bene cosa voleva dire Per cui mi ha sempre interessato molto la parte di, di Rete, di sicurezza e, m- e i sistemi operativi Infatti già ai primordi, insomma, una delle non primissime, ma verso il fine anni 90, verso gli slackware, su floppy disk, ho cominciato a smanettare. E ho avuto la fortuna, dopo l'università, anzi durante l'università in realtà, di cominciare a lavorare per una startup che faceva proprio quello, cioè eh, si chiama Endian, e sviluppavano, sviluppano ancora, di fatto dei prodotti per la sicurezza, eh, basati su Linux, e quindi firewall, filtro contenuti, proxy, VPN, ed è open source. Quando, diciamo, io ho cominciato a fare lo stage lì, ho detto, cavolo, eh, mi sono innamorato ovviamente perché open source, sicurezza e Linux per me era proprio non era andare al lavoro, cioè era praticamente eh, divertirmi e andare alla, al parco giochi e quindi sono partito di lì ho cominciato a fare eh, siccome sapevo già mi ero fatto già a casa mia già da piccolo i miei server con il mio home server con sulle mie robe e quindi ho fatto già un sacco di pratiche ero molto operativo già dall'inizio e ho imparato un sacco di cose eh, ho cominciato nel supporto tecnico di terzo livello e ho ho scoperto il mondo delle reti il mondo... eh, poi sempre più approfondito di Linux perché di fatto Endian faceva proprio una distribuzione di Linux da zero Sono partiti con Linux from scratch per poi arrivare proprio vabbè, a cose più, più moderne come Yocto, insomma per, per la gestione di sistemi embedded e, e lì ho lavorato sia come eh, non tanto come sviluppatore del prodotto ma come sviluppatore un po' della parte più di ecosistema oltre al supporto tecnico poi c'era necessità di, di, di fare qualità e era una startup, per cui eh, si faceva un po' tutto, poi a un certo punto ho detto, eh, boh, serve fare eh, qualcuno che si occupi del, della qualità, abbiamo fondato il, il primo, in realtà lì c'era il secondo esperimento di, di team di QA, dove per QA io non sapevo niente di quality assurance. E... Mi sono preso un libro, un po' come tutti, ed era: eh, ricordo, era How Google Test Software. Quindi ho detto, eh, cominciamo da quelli che sono capaci, (ride) vediamo. E lì eh, mi è piaciuto molto perché non è eh, l'approccio della quality assurance che poi ho scoperto essere un po', come dire, eh, antiquato, eh, antitecnologico paradossalmente, cioè molto test manuale, eccetera, no? Lì, era, lì c'era questa figura che nel percorso avevano, avevano creato che era quella del software engineering test che a me piaceva tantissimo io crea, ho cercato di creare in Indian come poi in Cili eh, dei team che facessero questo cioè che non fossero dei tester manuali eh, magari esperti di dominio ma che non, non sapevano eh, automatizzare non sapevano quello su cui lavoravano e quindi abbiamo sviluppato un sacco di, di tool molto vicini, poi anche al mondo delle operation, perché essendo la distribuzione Linux, ovviamente Linux lo conoscevamo meno a dito, conosco ancora molto bene, da poco sono passato alla no, dark side, uso, uso il Mac, ma io sempre ho sempre avuto negli ultimi 15-20 anni, eh, no adesso 15, eh, il, um, ho sempre usato Linux e basta, anche come, come desktop, mi sono sempre trovato benissimo, e, e quindi anche la parte di operation la gestivamo noi, la parte di rilascio, avevamo un sacco di prodotti, ricevamo, rilasciavamo 500 pacchetti a volta per architetture diverse, c'è tutta la parte di compilazione, insomma molto, molta complessità e eravamo in pochi, quindi per forza di cose è automatizzato, virtualizzazione, abbiamo, siamo stati forse tra i primi a utilizzare i container quando ancora non esisteva docker, quello con lxc per, per creare dei sistemi di test di vpn a migliaia di client vpn e quindi abbiamo sempre lavorato molto sull'automazione e, e su, sullo sviluppo in realtà di, di, di supporto al prodotto per quello e, e di fatto poi vabbè anche già in indian eh, ho avuto delle eh, opportunità comunque di, di interagire molto con i clienti, eh, clienti grossi di, um, eh, tipo Caterpillar piuttosto che eh, altri um, player, diciamo, nel mondo industriale, perché facciamo prodotti anche IoT. E, e da lì poi sono stato, dopo nove anni, che ho cambiato molto figura. In realtà, appunto, sono partito come supporto tecnico. Uh, ai, ai grossi distributori che quindi era comunque una multinazionale per quanto startup per cui passavi a vedere reti di, in, in, in tutto il mondo e quindi ho imparato veramente tantissimo poi appunto uh, la parte di QA più poi la parte un po' più anche di, di eh, sviluppo del prodotto finché, poi product management finché poi eh, oltre, vabbè, ho tutta un'altra serie di project management project management vario, insomma, cose più piccole, insomma, che, un po che ho fatto anche da libro professionista. E poi sono atterrato in, in Cili come co manager, ma sono durato poco, nel senso, come co manager, perché <ride> ho cercato di, 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 di cambiare il ruolo, di far evolvere il mio ruolo il prima, il prima possibile. Non tante, un po' sì, anche perché eh, ero un po' stufo. Del, del, di, volevo altri stimoli, ma un po' anche perché dopo, dopo qualche tempo mi sono accorto, dopo che ho fondato comunque un team uh, di sette persone, uh, che stato di software engineering in cioè di persone appunto che potessero uh, sviluppare test automatici e, e abbiamo creato una suite di test automatici veramente uh, anche fin troppo <ride> corposa, uh, mi sono reso conto che se l'obiettivo è quello di migliorare la qualità non basta e non, non ha senso aggiungere test, ma bisogna lavorare il processo. E quindi anche il fatto che ci fosse l'ed of quality assurance eh, era in qualche modo un, un impedimento a migliorare la qualità perché c'è sempre il responsabile della qualità che dice se su qualsiasi cosa succede alla fine sono cacchi suoi, no? E no. Sembra che lo scaricabile funzioni. E da lì, quindi, la mia figura è un po' cambiata e insieme a, 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 a Lead of Engineering eh, e a CTO, eh, che era il mio capo, eh, Stefano Flamia di, di Cili, eh, insieme anche ad altri in realtà, manager e, e colleghi, eh, ho cominciato un po' a trainare e a rompere le scatole sul tema de, dell'agilità. E per fortuna... Eh, Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo collaborato tantissimo, eh, tant'è che abbiamo fuso il dipartimento di code assurance, non esiste, non abbiamo integrato nel resto della parte di technology, così come il team di architettura, il team di back-end, il team di front-end, che ovviamente erano ottimizzati localmente, poi approfondiamo meglio questo concetto. E quindi... Uh, da lì di fatto sono passato, come accennavi tu prima, a fare uh, l'Agile Coach uh, e a cominciare a formare delle persone che fossero lo Scrum Master, uh, ad avere dei, dei... Vabbè abbiamo un po' preso il nome da, da Spotify, mm, poi mi mio malgrado per certi versi dopo approfondendo alcuni temi... Eh... Sì, sì, sembra anche un po' un peccato, no? no Hai eh, copiato è fatto Spotify Model? Non, non si deve. Vabbè. Comunque il nome ci piaceva. Abbiamo formato questi chapter e quindi più che altro per aiutare la transizione da uh, team totalmente uh, componen- per componenti, per funzione, a team invece cross funzionali. E a quel punto c'era il chapter lead che uh, era di fatto il leader della comunità di pratica, del back-end, del front-end, del, dell'automation e, e ho seguito e ho cercato di formare questi, questi leader. Ehm, ho avuto questo, questo privilegio, diciamo, di, di vedere una transizione agile e anzi guidarla, spingerla con tutti i problemi <ride> e del caso. Eh, e poi, quindi l'IT va bene, bisogna passare alla parte di prodotto, quindi tutto... Cioè, non basta cambiare le eti ovviamente. Per cui abbiamo cercato di individuare, formare product owner, cercare di integrare la parte di, più di design del prodotto all'interno delle eti. Però, diciamo, a quel punto eh, ho lasciato Cili. Quindi, adesso non so a che punto siano, in realtà <ride> li ho sentiti ieri, però eh, stanno andando avanti in quella strada lì e sono passato invece a fare il CTO di, di Golet, che um, CTO no, mi sta un po' stretto in verità, perché eh, Chief Technology Officer, cap, ufficiale capo della tecnologia, non, non mi piace per nulla come nome, e infatti l'ho ribattezzato uh, Care Technology Overall, eh, un po'... Don Milanesco, la i care di, 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 di prendersi cura delle persone. C'è sicuramente la tecnologia perché è il mio pane, ma anche delle persone e quindi avere un ruolo più di, eh, um, di coach, di, eh, di leader, eh, insomma dal basso. Cioè, anzi, sono effettivamente ho voluto entrare nel team a tutti, a tutti gli effetti per il momento, quindi... Um, mi piace proprio essere dentro e non esercitare un, un ruolo di, uh, di ufficiale, <ride> di ufficiale capo. No, no, okay, ma niente, ma questo,
1: diventa... è, questo è molto interessante come concetto. È facile. poi magari lo, lo esplodiamo anche questo, però procedi pure, ok, e... niente, quindi
0: questo è un po' il mio percorso che per questo dico non, non, non sono, ecco, sono adesso mi sto divertendo a fare lo sviluppatore più puro e duro eh, perché avevo voglia di farlo e perché appunto mi mancava per certi versi però ho avuto un po' un, un approccio dove ho visto molto di più il prodotto a tutto tondo dal supporto ai clienti dal supporto tecnico di un prodotto di rete ovviamente è complicato perché non è che c'è cioè, comunque di sapere gestire le reti, anche il test di, di, di prodotti di rete non è semplice perché devi creare un ambiente virtuale che ti simula una rete, poi devi, non so, simulare degli attacchi, verificare che, che le, le firewall li blocchi, insomma, c'è tutta una serie di cose che, 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 che comporta. Poi ehm, anche la parte di interazione molto con il progetto, insomma, di, di seguire i clienti e... E, e la parte anche di rilascio, perché sì, anche in Cili ho avuto una grossa parte del mio lavoro all'inizio, è stata anche la release management, che anche lì per fortuna sono riuscito a liberarmi di quel lavoro, <ride> nel senso, rend- automatizzarlo, eh, renderlo um, trasparente e a portata di tutti, per cui alla fine di fatto lo sviluppatore che finiva rilasciava. No, non c'era più qualcuno che decideva che cosa rilasciare. E avevamo in Cili tranquillamente tra i 13 rilascio al giorno ovviamente ho oltre 50 microservizi e chiaramente è... quindi diciamo ho visto un po' tutto, tutta la filiera del software per cui e anche molto soprattutto in Cili e anche in Golè, perché in realtà prima di fare il CTO comunque ho fatto già il coach il tech advisor per un paio d'anni per cui li conoscevo già eh, ho visto molto anche la parte di Organizzazione umana, cioè organizzazione del team modifica del team anche in Cile abbiamo fatto veramente eh, di, di, di cotte, di crude <ride> abbiamo provato un po' tutte eh, da, da quelle sbagliate a quelle un po' più, un po più giuste abbiamo proprio provato a, e poi abbiamo avuto anche uno scaling forte eh, ancora qualche mese cioè poco prima che, che lasciassi dovevamo arrivare comunque passare da 3 a 5 team quasi raddoppiare e quindi insomma ho, ho, ho avuto anche la possibilità di vedere tutto quello che c'è intorno allo sviluppo del software
1: eh, diciamo che sicuramente lungo tutto questo percorso ci sono alcuni elementi in comune che vanno proprio nella direzione diciamo, della, della cross funzionalità tra l'altro piccola parentesi bello il riferimento che hai fatto prima alla Slackware mi hai ricordato vecchie, vecchie cose la bella distribuzione di Patrick Walker di Impar no? che Uh, si ricorda anni 90, 92, 93? È stato una sì. delle mie primissime distribuzioni di Linux. Prima ci ho spattaccato con un'altra distribuzione sulla Miga, poi dopo sul PC ero passato appunto alla Slackware. bei ricordo insomma, quindi capisco anche poi il successivo percorso che hai fatto quando parli di Linux. In un certo modo, ecco, mi torna. Sì, <ride> io via.
0: mi definisco un Linux guy, cioè, sono veramente
1: molto appassionato
0: a, a Linux perché mi piace. Eh... Tra l'altro ehm, ho anche capito un po' di cose dopo perché sono ehm, andato in Finlandia due volte eh, per, in realtà per eh, la community di Robot Framework di cui tra l'altro io con Angelo Cavilla abbiamo ehm, portato in Italia molto, abbiamo fondato anche in Italia una community di Robot Framework che è un framework di test automation e eh, obiettivamente eh, ho avuto modo di vedere come lavorano in Finlandia, la mentalità che si respira lì, ho capito Linux Torva, cioè <ride> come è arrivato a fare una roba del genere, poi non tanto Linux, Linux ma il modo open source, perché obiettivamente open source, eh, per quanto uh, Stallman <ride> ci fosse già da mo', comunque ha preso piede e effettivamente è stato secondo me, per quello che è la mia conoscenza, il, il primo progetto di successo veramente potente eh, del, del free software, dell'open source, quindi io sono particolarmente appassionato a queste due cose e a, e a, e a questi mondi, tant'è che contribuisco anche eh, e mantengo una libreria di robot framework open source, mi piace, eh, mi piace proprio eh, tutto il meccanismo, appunto dicevo prima anche Indian in realtà è la versione open source, per cui Uh, abbiamo fatto un sacco di pull, di pull request a progetti anche grossi come Squid, piuttosto che OpenVPN, piuttosto che FreezeVan, insomma, è qualcosa che ho proprio respirato e assimilato in, in tanti anni di, di, di lavoro con Envian.
1: Belle esperienze, capisco quello che dici perché l'ho respirato anch'io quegli anni in quel clima, tra free software, open source, alcune volte viene chiamato public domain anche, Belle, belle esperienze. Ma questo poi, infermieramente, è anche un'altra cosa, sempre collegandoci al concetto, no, un po anche di cross-funzionalità. Allora, se io penso proprio no, al passato, no, quando anch'io ho iniziato a sviluppare, beh, i miei primi esperimenti sono stati, come per altri, sui primi computer, quelli 8-bit, no? Caro vecchio mondo degli 8-bit. Quindi parliamo di commerce 64 prima, per poi passare a altre piattaforme, poi passare a qualche bit in più con l'amiga, eccetera. Allora, quella volta... Uno sviluppatore cosa faceva? Eh, aveva davanti a sé questo computer che aveva tutto fondamentalmente, no? quindi uno sviluppatore di fatto si occupava di tutto, da metallo fino all'interfaccia utente, diciamo così. No? Infatti tipicamente i programmi venivano fatti o in basic, se parliamo di quel tipo di piattaforme, o anche in linguaggio macchina, quindi ovviamente andavi anche a toccare i registri, a, a muovere istruzioni e così via, quindi quel tipo di eh, impostazione fa sì che il classico sviluppatore di quel mondo lì costruisce da solo tutto. No? Quindi in quel computer c'è tutto quello che serve e lo sviluppatore fa tutto, tutto lo stack, diciamo così come diremmo oggi. È chiaro che con il tempo queste cose sono cambiate, no? tutto si è molto più evoluto, ci eh, sono cose molto più complesse, parliamo di computer che sono in rete, ci sono diversi tier, layer, componenti e così via. No? Cambiato molto lo scenario, e in generale c'è un'evoluzione tecnologica veramente fortissima, no? Quindi, da questo punto di vista, quello che sì. viene da dire è che man mano che c'è questo tipo di percorso, sempre di più ci si va a specializzare in una di queste parti qui, no? Quindi, c'è oggi, nell'ambito ad esempio, dello sviluppo web, parliamo del backend developer, il frontend, il DevOps Engineer, il cloud ops engineer e così via, sono tanti diversi ruoli, diverse competenze che possono far parte di un team, no? E insomma, agli inizi del, del web in realtà c'era di nuovo una figura che un pochino si occupava di tutto, no? Veniamo chiamato il webmaster, è un po' il prototipo di quello che poi oggi noi chiamiamo in un certo senso il full stack developer, dove se full stack developer intendiamo la definizione completa, è quello sviluppatore che si occupa dalla parte di infrastruttura fino al front-end e tutto quello che c'è in mezzo. No? Quindi, da una parte, togliendo questi primi anni anche del web, la tendenza in generale è di avere una situazione in cui abbiamo persone specializzate, team che sono full stack in sé, ma che hanno degli specialisti all'interno, ognuno appunto specializzato e così via. E d'altra parte c'è però anche un'altra tendenza che, eh, anche questa da tanti anni, che è quella invece di eh, cercare delle persone che appunto, invece sono i full stack developer, quindi non il team full stack, lo sviluppatore full stack, che in un certo senso poi anche tu stesso lo sai, perché tu hai avuto esperienza, praticamente da quello che ho visto in tutti gli strati, dall'infrastruttura eh, allo sviluppo back-end e così via, e c'è molto, in questo senso qui, un po', preconcetto verso questi full stack, da una parte perché se dovessero aderire esattamente a queste definizioni, sarebbero veramente quasi degli unicorni, difficilissimi da trovare, da formare. E dall'altra ci si pongono domande sull'effettiva efficacia di una figura simile, proprio per i temi che dicevo prima, no? tecnologia che va sempre più forte in ogni componente. Quindi eh, nel back-end sono tanti avanzamenti, nel front-end sono tanti avanzamenti, le 10.000 framework in JavaScript piuttosto che bla 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 bla. Allora, volevo capire invece qual è il tuo, eh, la tua esperienza, la tua opinione in questo senso qui, perché hai citato diverse volte appunto no, il concetto comunque di cross funzionalità e così via, anche in chiacchierate che abbiamo fatto per conto nostro, insomma abbiamo parlato proprio del full stack, quindi volevo capire qual è la tua visione in questo senso, perché in realtà da quello che so hai potuto costruire dei team che invece sono cross funzionali, ma con persone anche proprio full stack, no? Che alcuni lo vedono come la chimera, ma... Credo che tu abbia potuto invece costruire un team che va in quella direzione, giusto?
0: Sì, in realtà uno anche dei motivi per cui ho accettato la sfida di andare in Golè era proprio per mettermi alla prova su questo me, e il golé su, uh, su questo tema. Qua. Perché <coughs> uh, in Cili spesso e volentieri. C'era, c'era resistenza a dire, ma quasi a volte anche all'idea del T-shape, cioè di dire no, io voglio dire, cioè essere E-shape, quindi verticali solo su una cosa. Ehm, ah, eh, allora, io intanto vorrei partire dalla definizione di full stack. Effettivamente, se partiamo dal presupposto che full stack vuol dire uh, che sono forte. Uno sviluppatore che è esageratamente, cioè, che è molto bravo, è capace di fare tutto bene da zero, eh, dal, um, dalla piattaforma fino al front end la UX, pure. Perché adesso non basta fare front-end, cioè non basta fare l'HTML CSS, perché se lo fai che non si capisce non funziona. Quindi serve pure la UX. È ovvio che rimangono degli unicorni purtroppo non ho la ricetta per trovare gli unicorni anche se mia figlia vorrebbe tanto eh, le mie Fisco. figlie eh, e, però io ho una definizione di full stack che è un, la, la, un po' diversa, un po diversa. Me ne propon- te ne propongo una poi dimmi tu cosa, cosa ne dici la mia idea è che ehm, essere full stack vuol dire mh, intanto non farsi spaventare e limitare da eh, tecnologie o eh, linguaggi di programmazione o anche semplicemente dall'uscire dalla propria zona di comfort. Quindi una persona full stack chiaramente deve essere una persona che è disposta a imparare altre cose, vedere cose diverse e non essere fossilizzato. Chiaramente per me full stack vuol dire essere capaci di attraversarlo tutto lo stack. Ok, cioè in Scrum eh, parliamo di, anzi in realtà non è di Scrum, ma più di Extreme Programming o comunque giù di lì, Eh, si parla di storia. Ok, la storia è una storia user story, quindi parte dall'utente. Vuol dire che devo fare qualcosa che arriva all'utente. Per arrivare all'utente se mi serve il back-end, ci servirà il back-end. Serve il front-end, serve il front-end. Quindi una persona che è in grado di portare a casa una storia eh, completa. Poi magari non per forza da solo, cioè tu hai detto una, una, cosa, una cosa comunque giusta, cioè mh, è il team che deve essere, anzi qui, qui sì, è il team che deve essere sicuramente full stack, cioè il team deve essere in grado di eh, lavorare su tutto e questo lo, lo dice anche la Scrum Guide, no? cioè, la Scrum Guide dice che il team deve, essere, deve avere tutte le competenze necessarie a portare valore agli stakeholder qualsiasi siano. Però ehm, un conto, e dice anche un'altra cosa, Scrum, la Scrum Guide tra l'altro, dice che eh, n- all'interno di un, di un team di Scrum i ruoli sono tre, produttore, eh, Scrum Master, e, anzi un produttore e uno Scrum Master, e tutti gli altri sono developer. Fine. Non ci sono sottogruppi, né sottoruoli, né titoli, sottogruppi, cioè non esiste quindi il concetto di Ok, persone di back-end e persone di front-end in teoria nella pratica cosa vuol dire questo? che ognuno secondo me deve essere in grado di affiancare magari in pair programming o eh, chiedendo consigli a un esperto che magari è più, più esperto di front-end un esperto più, più di back-end ma comunque riesce a portarsi a casa dal suo user story magari anche in coppia con un altro o, o, o lavorando anche insieme ad altri però ehm, già questo io Faccio fatica a vederlo in molte, molte aziende, cioè, la, la vedo difficile eh, e spesso e volentieri, proprio ieri, anche in previsione di questa chiacchierata, abbiamo, cioè, in abbiamo fatto un, un, un conference. Eh, eh, insieme agli amici appunto di Cili che sono rimasto molto in contatto eccetera che detto, eh, una... Loro, hanno cominciato a fare delle unconference di un paio d'ore e eh, sono, siamo andati anche noi di quelle e ho buttato lì come tema il tema del full stack e eh, o del, del, sì, del full stack e ci sono molte resistenze molte molte paure nelle persone perché dicono ho paura che ehm, poi di perdere capacità verticali, cioè di, di non essere più esperto di qualcosa, eh, anche a livello di carriera, eh, poi sembra che comunque la richiesta del mercato non è che chiede, cioè, non, non si chiede spesso full, full stack developer, ma si chiede back end, front end eccetera, e ci sono tante resistenze come se intanto come se approcciare un altro, un altro mondo, un altro pezzettino della filiera dello sviluppo ti togliesse qualcosa. Beh, al massimo ti dà qualcosa in più, cioè tutto quello che hai fatto prima non è che te lo togli. E, e io credo che si, che si debba andare eh, assolutamente in questa direzione. E che è vero, come di te, non ci avevo pensato fatto che un tempo, ecco io non sono così vecchio dal, da, purtroppo dal Commodore, io sono partito col 286 alle elementari. Però ehm, è vero che un tempo il programma locale faceva, cioè, bene o male, facevi tutto. Adesso si è complicato tanto, ce lo siamo anche un po' complicati secondo me, abbiamo stratificato okay. tecnologie su tecnologie, layer su layer, sempre un po', io credo, col bias dell'ottimizzazione locale, allora fai le cose che, che, che ti crei dei layer perché,
1: perché magari non ti servono. E' vero che si parla anche di carico cognitivo, che è uno dei problemi da gestire in questi casi.
0: Eh, esatto, e poi eh, però c'è anche la tendenza un po' contraria, eh, che è quella adesso comunque di tornare un po' a semplificare. Allora, nel nostro caso, per poi tornare un po' al pratico, io ho fatto anche una certa riflessione, che è quella di dire... è vero che in termini tecnologici io non è che posso imparare Go, eh, PHP, eh, Python, JavaScript eh, solo come linguaggi per poi tutti i framework per cui ho eh, React piuttosto che Spring piuttosto che Nest e così via è chiaro che non, non posso imparare tutto quello però se anche magari andassimo nella scelta dei, delle tecnologie nella direzione di, non tanto di un'ottimizzazione locale, ma uh, più pensando al sistema, cioè favorendo magari la possibilità di um, uh, in, interazione tra le persone all'interno del team. Faccio l'esempio semplice, no? um, noi usiamo Node uh, React, quindi comunque JavaScript, in realtà TypeScript, sia per il back-end che per il front-end. Già con una scelta tecnologica di questo tipo, che tra l'altro non ho fatto io perché non, non mi prendo nessun merito, però ehm, già in questo modo automaticamente le persone che ci lavorano hanno eh, qualcosa in comune, hanno un linguaggio che è in comune e possono cominciare, possono più facilmente spostarsi da una cosa all'altra. Spesso, adesso io non dico che non, non mi piace particolarmente JavaScript, eh, anche se sto cominciando un po' a apprezzare soprattutto TypeScript sto cominciando un po' a apprezzarlo noi, non so, anche lì ci vogliamo complicare la vita magari scegliamo tool, framework super giganteschi dalle mille funzionalità che poi magari ne usi due in in un'ottica anche di performance di questo, questo linguaggio più adatto a fare questa specifica cosa sì, però è anche vero che nella maggior parte dei casi non è che cambia così tanto. O meglio, magari su un business radicato, su un business che sta funzionando, dove devi ottimizzare la velocità, ottimizzare la performance, eccetera, può anche, può anche funzionare. In ambito di startup eh, o comunque di team che devono creare velocemente i prodotti, eh, io credo che abbia più valore aggiunto ehm, la rapidità con cui porti a, a terra le tue ipotesi piuttosto che eh, l'ottimizzazione di quello che stai facendo che magari poi non userà più nessuno, per cui tu scegli una roba in nome di un'ottimizzazione di performance, poi c'è 10 utenti, ci sì, allora <ride> cosa fa? Per cui già alcune scelte tecniche che eh, potrebbero, che porterebbero magari un'ottimizzazione locale, mentre invece viste... Uh, in un sistema più complesso dici cavolo però se io scelgo, que- se scelgo di usare TypeScript banalmente alcune librerie posso, co- posso condividerle chi legge codice da una parte back-end e front-end lo capisce più velocemente posto che imparare un nuovo linguaggio di programmazione non, è, non mi sembra una grande tragedia perché meno male le cose sono quelle Cioè è chiaro che uno se vuole padroneggiare alcuni eh, aspetti specifici però diciamo che non mi farei comunque fermare ad avere due linguaggi diversi, back-end e front-end, perché si possono, si possono gestire. E quindi magari in questo modo ho già eh, faciliti, faciliti la possibilità di, di lavorare tra, tra back-end e front-end. E io lo, lo sto vedendo, sto sperimentando proprio in golè. Eh, anche all'inizio c'erano um, persone che, cioè, il team lavorava con persone che erano solo front-end e solo back-end. Io sono riuscito diciamo, a arrivare in tempo per certi versi e a provare a dirgli: sì, ma perché non lavorate magari insieme? E già soltanto, cioè, io non sono convinto che non è che si nasce full stack, oppure non è che io faccio hiring e, e prendo i full stack. No, cioè, full stack lo diventi nel senso che, ok, lavori eh, in un team che è orientato al prodotto, che è orientato a portare a casa qualcosa per l'utente e nello stesso momento impari alcune cose. Poi è chiaro che non sarai mai, cioè non, non so, sono convinto che non, non sarai mai eccellente in tutto perché devi essere... Devi, e poi non, ti, non è detto neanche che ti piaccia. Cioè c'è anche un tema di, di interesse. Se uno preferisce una cosa o l'altra è giusto che, che segua. che segua quella. Per cui... Per, um, per tirare un po' le somme, io direi che eh, l'idea del, del, del full stack unicorno la lasciamo agli unicorni, però, la, la possibilità di avere delle persone che siano M-shape, che siano disponibili a, a lavorare su tutto, perché possono dare valore su tutto, essendo aiutate e lavorando, eh, aiutate dal resto del componente del team. Io lo reputo un, un fattore di accelerazione uh, e di aumento di valore data effettiva, uh, veramente molto, molto importante. Anche perché, beh, sempre sul tema dell'ottimizzazione, appunto, Ken Beck diceva: make it uh, right, no, make it work, make it right and make it fast, no? Quindi comincia a farlo, <ride> così vedi se è veloce e vedi se funziona. Poi lo puoi fare anche più giusto, fai refactor, eccetera, e poi aumenti la velocità. Se ti metti a fare delle scelte prima per aumentare la velocità, le performance, rischi in realtà poi di fare un casino, di, di, di mettere qual- i carri davanti ai vuoi. Cioè, eh, non, non funziona così. E l'ho sperimentato più di, più di una volta, perché effettivamente, eh, anche recentemente stavo studiando eh, libro, libro di Martin Foller, seconda edizione, sul refactoring e lì c'è il... stiamo studiando di team, facciamo delle, delle sessioni di, di learning condiviso e c'è il famoso, famoso il refactor dello split loop che tutti, lui stesso nel libro dice, sì, chiunque qualsiasi programmatore dove c'è un for, eh, che, dove cicli su una struttura, ci metti dentro, già che ci sono, faccio anche quest'altra cosa. no? Ed è controintuitivo contro dire, no, ma allora faccio due volte il ciclo for per fare due cose diverse, ma già che ci sto processando questo questa, array, fammelo fare lì. No, perché se eh, intanto a livello di computazione comunque mh, mh, due cicli for apposto che uno mh, è, è due per n, non è che cambia l'ordine di grandezza e poi non è un problema obiettivamente... A salvo chiaramente se si sta facendo cose particolari dove serve massima performance, però in realtà quell'operazione ti abilita uh, un codice più, più separato, che ti permette di fare degli step di ottimizzazione ancora più potenti che altrimenti non potresti fare. E io credo che sia simile il concetto di team, cioè se tu uh, ottimizzi localmente alcune cose, in realtà ti blocchi su anche a livello culturale di mentalità le persone alla Possibilità di uh, diventare imprenditori anziché team member. E dico questa cosa su, sulle, sull'imprenditoria perché me la ricordava die- ieri uh, effettivamente uh, il mio P.O. che, che, che ho, ho formato a vent'anni anni, eh, e, però è veramente molto bravo. E effettivamente, una delle cose che uh, che anch'io spingo spingo tantissimo, è il tema di vedere il prodotto tutto tondo e quindi del team che sia imprenditore. eh, Nella definizione degli start-up di Eric Ries, cioè tutti sono imprenditori, cioè l'imprenditore è qualcuno che ehm, crea un prodotto da zero e ehm, in in situazioni di una start-up per cui di estrema incertezza E quindi non deve creare la cattedrale nel deserto, ma deve riuscire appunto a a capire l'esigenza del problema, del cliente, che già è è difficile, e far sì che la tua soluzione sia effettivamente la soluzione al problema. E questo poi si aggancia al secondo step, che è il product team, cioè ok, full stack, comunque persone che lavorano eh, il più possibile M-Shape, ma avere delle persone che sono in grado di lavorare front-end, back-end, secondo me è soltanto il primo step evolutivo dello sviluppatore che eh, deve diventare in realtà, come dicono gli amici di Casavo, product contributor, no? cioè deve essere qualcuno che sviluppa prodotto, produttore no? di, di prodotto. Per arrivare all'imprenditore, l'imprenditore eh, cosa, cosa deve, deve avere in mente anche le metriche, l'impatto che quegli sviluppi hanno. E allora, se tu parti dall'impatto, e parti da quello che, che effettivamente devi andare a, a, a rilasciare, tutto il resto, per certi versi, è poco importante. Cioè, se tu riesci a sviluppare un ufficio che funziona, viene usata, non ha problemi di usare di, di UX e, e porta valori al business... Allora, per essere veloce puoi anche farlo dopo perché a quel punto hai i soldi <ride> e li spendi eh, certo. per essere più veloce. Non so se... <ride>
1: no, no, chiaro, chiaro, assolutamente. No, diciamo tutto il tema della cross funzionalità è chiaro che è molto importante e riuscendo a introdurre per bene può avere un grosso valore. Eh, infatti l'importante è sapere proprio come coordinare un tipo di progetto del genere. Infatti ti voglio chiedere Sevi qualche consiglio in particolare per far sì che un team possa diventare cross-funzionale? Beh, allora, sicuramente, e, e già
0: ti, ti dico un, uno dei libri che, che più mi ha, mi ha formato, in tal senso che è Extreme Programming, Explained Back, e bisogna partire sicuramente dal, dalle pratiche, per avere in mente però i principi e per arrivare poi ai valori, no? che è un po' questo è il percorso in crescendo che dovrebbe esserci. Quindi le pratiche sicuramente da cui partire sono quelle del periprogramming e quindi l'idea che eh, si possa avere vantaggi a lavorare insieme ad altre persone. Eh, il, anche il test driven, sicuramente cioè non è qualcosa che porta al cross, alla cross funzionalità, Però sì, in verità, sì, perché se io parto dal presupposto che quello che faccio lo devo anche testare, è già uno step che non è banale ed è uno che ho dovuto scardinare in Cili, che è quello che la qualità è in capo al team, non al team o alla persona di QA o al product owner o allo stakeholder. Cioè, come professionista e come team sei tu che devi testarti le cose, ma non perché devi fare lo, il lavoro sporco, devi fare tutto tu. No, ma perché il tuo interesse è che quella cosa funzioni, non che scrivi il codice. No? Quindi anche il fatto di preoccuparti di scrivere il test e secondo me farlo prima, quel test driven, è... ti svolta come, come, come approccio al design, non tanto al, allo sviluppo, cioè anche poi allo sviluppo, il refactor, eh, è qualcosa che ti aiuta a entrare un po' nell'ottica di dire io questa roba qua la devo fare che funziona, non è che devo farle basta, cioè non devo mettere, spostare su giro la card. No? E quindi in realtà le pratiche sicuramente. Poi qualcosa che aumenta, sicuramente scelte tecnologiche, come dicevo prima, che magari vanno non tanto all'ottimizzazione della performance locale, ma che facilitino la, l'interazione tra le varie figure del team per cui anche eh, la semplicità e strumenti vabbè, di deploy, insomma, tutto, anche la parte di, di operation, secondo me anche quella parte lì non va delegata, ma ci vuole qualcuno che magari supporti, aiuti nella creazione della, della piattaforma, scusate, ma sicuramente poi che sia fruibile da tutti facilmente. Uh, in generale sicuramente un'altra cosa estremamente utile Um, vabbè, detto così un po' generica però uh, la, la, la retrospective e lavorare di team a capire quali, foss- quali sono gli, gli impedimenti e comunque cercare sempre di migliorare di ottimizzare, di velocizzare ottimizzare la cosa giusta quindi system thinking, cioè pensiamo al tutto porta per forza di cose a aumentare che cosa? La definition of done quindi che cosa il team è in grado di fare e aumentare la definition da down vuol dire portare competenze dentro, vuol dire portare ownership dentro e quindi aumentare di fatto le, 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 la trasversalità del team, quindi la crossfunzionalità del team. Eh, non lo dicevo prima, ma accennavo al tema del team di prodotto in golè. Noi abbiamo eh, da qualche mese ormai cambiato la, il team eh, si chiama team di prodotto, all'interno del team di prodotto adesso ci sono delle figure che sono gli sviluppatori, eh, il product owner ovviamente, eh, lo Scrum Master in realtà non ce l'abbiamo, nel senso che sono un po' io, un po' anche il Pio stesso, eh, insomma il team da questo punto di vista è abbastanza maturo, per cui eh, non ha bisogno di una figura che, che, che faccia solo quel ruolo lì, però abbiamo eh, anche Uh, il, uh, una persona che si occupa di UX e marketing e uh, customer service che, che sinceramente non ci avrei neanche pensato a, 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 metterlo, a metterlo dentro ma è venuto anzi in realtà io avendo anche un, po un passato da supporto lì è veramente uh, anche in Cile, ho sempre cercato di, di, di lavorare con customer service per far permeare il feedback all'interno gli svilupp- verso gli sviluppatori perché parliamo tanto di feedback, eh, appunto anche in Extreme Programmi si parla parla tanto di feedback feedback loop, cavolo, il customer service è il feedback per eccellenza dei nostri clienti e quello se lo filtri con delle persone che eh, in qualche modo li zittiscono, li fanno stare buoni, eh, quello è tutta opportunità persa eh, ed è cross funzionalità anche quella perché noi abbiamo degli sviluppatori che si, si, si vanno su, sulla chat a volte, eh, magari rilasci la feature e stai lì a guardare se arrivano richieste di supporto su quella, quella feature lì, è eh, molto importante perché vuol dire che sei imprenditore, vuol dire che sei intanto una persona che a cui ti interessa quello che, che stai facendo eh, abbia un impatto al, verso il cliente, quindi quello sicuramente... E quindi aumentare la definition of done vuol dire allargare il team a nuove competenze, e, e noi addirittura inaspettatamente, perché la nostra governance è abbastanza aperta in, in Golè, per fortuna, è una flat organization, e quando abbiamo deciso di fare abbiamo fatto un po' di one-to-one, abbiamo fatto delle, dei workshop per fare un po' il, le formazioni del nuovo, dei nuovi team, Eh, un un agente commerciale ha detto ma io mi sento più vicino al prodotto perché amo il prodotto, amo i clienti quasi più che business developer ha detto va (ride) bene allora eh, inaspettatamente è entrato anche lui nel team e lui per esempio oggi abbiamo visto tramite i nostri dati che eh, una società sportiva ha avuto dei problemi a importare gli atleti che è una, svilupp- una funzionalità che abbiamo appena, appena sviluppato e oggi lo chiamerà e capirà perché si è incartato no? e quindi io credo questo cioè aumentare la definition of Dan, eh, lasciando sì che facendo sì che il team possa riflettere eh, sicuramente anche dandogli stimoli di crescita di eh, tecnologie e questo sicuramente sono sono... e poi vabbè eh, il management cioè eh, chiaramente eh, bisogna capire che, che il team è importante eh, e anche quando fai hiring la cosa importante più importante probabilmente di tutte se, se andiamo in questo senso è la compatibilità col team il fit culturale perché queste persone devono essere, devono stare bene con l'idea di diventare imprenditori, cioè devono andargli bene, non essere verticali, ma, o comunque puoi anche essere verticale, però devi interessarti anche tanto eh, tutto quello che fai, e di solito sì, cioè è impossibile trovare, cioè è difficile trovare qualcuno che se ti, ti dico, guarda, decidi tu cosa fare, perché eh, ti do l'opportunità, ti do tutta una serie di dati, eh, decidiamo a livello strategico su cosa lavorare e poi tu hai l'opportunità di scegliere insieme ai tuoi colleghi eh, qual è secondo te la cosa che al prodotto e al tuo stakeholder fa meglio e poi la puoi sviluppare, è impossibile che non sei eh, gasato da questa cosa. Cioè ci sono delle persone che preferiscono i muratori del software che, (ride) ok, guarda, questa è la carriola, quelli sono i mattoni, non si fanno domande e tirano su il software. Ecco, quelli non, non troverebbero spazio in
1: quelle sicuramente. Quindi... <ride> no, no, immagino. Comunque dai, si vede molto bene che hai avuto una bella esperienza come agile coach, questo te lo devo assolutamente riconoscere. E visto che hai citato Extreme Programming, volevo chiederti se avevi anche qualche altro libro risorsa da consigliare sul tema o anche altri correlati.
0: Ma allora sicuramente, eh, ecco, dicevo prima il tema del, del, dell'imprenditore che non è da pensare come Montezemolo, cioè <ride> più appunto eh, persone che eh, guardano al valore che viene prodotto e quindi poi anche a, al business eh, come una cosa univoca, cioè il prodotto di per sé se non viene venduto non ha senso, no? quindi chi, chi vorrebbe fare qualcosa che poi non viene utilizzato? Credo che il, il bello e la soddisfazione di qualcuno, di ognuno sia fare qualcosa che poi effettivamente venga utilizzato, che sia una libreria o che sia un, una sedia. Ecco, in quel senso quindi Lean Startup è sicuramente una, una lettura di, di Eric Ries che, che ha tanti di questi spunti. Non parla specificamente, cioè oddio, fa spesso e volentieri riferimento a agilità e a, e a concetti di, di team cross funzionale. Un altro libro forse un po' meno conosciuto, che mi è piaciuto molto, è Teams of Team, del generale Mick dove lui parla, lui praticamente è un generale che è stato... In, uh, capo delle forze speciali in Iraq e, mh, e racconta uh, cosa c'entra col software in realtà <ride> c'entra tantissimo perché lui racconta la transizione del, del, delle forze speciali che erano uh, divisi in um, intelligence uh, adesso mi sfugge. era intelligence, vabbè, rangers e e forse adesso non mi ricordo no, esattamente, comunque erano divisi in tre, in tre macro gruppi e eh, di fatto non, non riuscivano a stare dietro alla velocità invece di Al-Qaeda in Iraq dove non c'era una struttura gerarchica, era tutto tramite social, c'erano cellule dormienti eh, di terroristi che venivano attivate banalmente con, con dei messaggi su, su, sui social e ehm, trovandosi sostanzialmente inadatti a, a combattere questo, questo, eh, questi terroristi hanno ristrutturato totalmente il loro modo di operare facendo cosa in soldoni dei team cross funzionali dove eh, i team, il team c'era la parte di intelligence, c'era la parte di, eh, di, di, di forze speciali insomma, e, e tutti condividevano uh, ovviamente un obiettivo che sono eh, lo springo, (ride) o lo keyar, come come viviamo anche noi, però eh, condividendo e creando una conoscenza condivisa del del problema e eh, ognuno sapeva eh, aiutare gli altri, perché il problema è nell'interazione. Cioè se io divido e ottimizzo, poi devo rimettere insieme i pezzi. Quando rimetto insieme i pezzi, se questi non vanno insieme, (ride) non funziona. Per cui l'esempio bellissimo che c'è su quel libro lì è gli operators, che in, in generale militare sono i soldati, che non sono quelli, non sono uh, uh, operation, uh, del uh, system operation, mm, sfondano le porte, entrano dentro e raccolgono delle, delle prove per l'intelligence, sono il cellulare cioè che potrebbero essere fondamentali per linkare la prossima cellula terroristica. No? Però cosa facevano? Prendevano, buttavano nei sacchetti quelli dove si mettevano dentro anche la sabbia, li lanciavano sugli su elicotteri e arrivavano all'intelligence inutilizzabili, quindi erano stipati lì e non venivano neanche considerati, perché sapevano di chi era, di quale ride fosse. No. Quindi eh, il fatto solo che questi sono parlati dicendo guarda che a me il cellulare, lo butti così, non mi serve a niente, no? e, e che si capissero, ah ma allora se io invece ci metto... Banalmente questo ha permesso di sconfiggere poi Zalcavi e compagnie. Ci sono un sacco di spunti interessanti, anche di militareschi, eh, che a me piacciono in verità, e che sono, sono, sono belli, tipo anche Battaglia di Trafalgar, famosa con Nelson, insomma, ci sono tanti, tanti spunti. Ehm, un altro libro eh, interessante. E non è proprio cioè ha un capitolo dove si parla anche di questo che è eh, di, di Goleman leadership emotiva e Goleman insomma, il padre dell'intelligenza emotiva insomma tutto quella quella branca lì e lui dice che eh, beh non è proprio lui in realtà cita delle fonti comunque dice che esiste proprio il quotiente intellettivo di gruppo eh, e il team quando è più intelligente comunque, o quando è che lavora meglio? Non tanto quando è formato da um, stelle. Cioè se io prendo tutti i migliori più forti e li metto in un team, allora sono sicuro che quel team lì sarà super performante e mi tirerà fuori le soluzioni migliori. In verità no, perché se le persone anche talentuose e forti non sono in grado di comunicare e collaborare, varranno sempre come singoli. Se invece tu metti un team... Dove ehm, ci sono persone magari anche meno, meno talentuose, meno forti, meno verticali del back-end, verticali del front-end, ma con la capacità in realtà di dialogare, di, di parlarsi, di capire il problema nella sua interezza e di facilitare i talenti di ciascuno e non schiacciarli, beh, allora, eh, lui dice, che quel team lì sarà outperformed. Eh, e io credo, credo molto in questa cosa qua eh, e esercitare ecco, un altro modo un'altra cosa che sicuramente facilita la cross funzionalità ma in generale facilita i team efficaci è eh, aiutare le persone aiutare i team a comunicare a parlarsi, a essere trasparenti e ehm, non creare muri e quindi anche dirsi le cose quando quando vanno male, questo in realtà facilita comunque l'integrazione dei pezzi e la capacità comunque alla fine di portare a casa il, il risultato. Ma questi sono, stai pensando se c'avevo qualche, qualche altro libro in mente, Beh, sicuramente la Scrum Guide
1: come dicevo, non è un libro proprio. Eh sì, sì, quella super classica. <ride> no, eh, ma Sono già delle belle, belle risorse, quelle che hai consigliato, anzi ti ringrazio. È stato un bel approfondimento quello che abbiamo fatto oggi sui temi relativi alla cross funzionalità, full stack e dintorni e sicuramente eh, approcciandoli in questa modalità qui è una cosa che può funzionare molto bene. È chiaro che dietro sono tante basi che derivano da anni di esperienze del movimento agile, tutto ciò che è extreme programming, scrum, pratiche ingegneristiche, eccetera, che se ben assemblate e impostando anche per dire come hai detto tu stesso anche il discorso della definition of done allargandola includendo tutta una serie di, uh, di parti e uh, lavorando con quelle pratiche per programming test driven eccetera effettivamente si può lavorare molto bene e dà dei risultati che sono veramente importanti quello che sicuramente bisogna evitare è quello che fanno alcune aziende che pensano invece al discorso full stack come prendiamo uno sviluppatore e gli diamo un sacco di responsabilità, adesso è un problema suo fare tutto da front-end fino a infrastruttura, che è un modo che alcune aziende fanno per in realtà risparmiare, ma in realtà non, non può funzionare perché non esiste una figura di questo genere che si può prendere tutte queste responsabilità o comunque sono figure estremamente rare, quindi... L'importante è non prendere certe decisioni semplicemente con quella ottica lì. Invece, prendendo questo cross funzionalità e così via, ha un'efficacia veramente grande. Niente, grazie Luca per il contributo. e Ci risentiamo e ci becchiamo anche nella community del schema Mastermind. Esatto, grazie a te. Ciao. Ciao a presto, ciao Luca. Grazie per aver ascoltato Gestire team cross funzionale di Full Stack Developer con Alex Pagnoni e Luca Gioventana. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 16 marzo alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande.
0: A presto!